0: Відповідно, маємо те, що маємо.
1: На українців це так виглядає, знаєте, коли ж от, завтра всі збираємось, копати будемо тут від забора і до того забора, завтра в 8 годин, щоб всі були. Деякі твердження, вони є не більше, ніж гіпотези. Тому наука працює для, заради науки. І якщо там є протилежні точки зору, це є дискусія в науці, це дискусія. Ми попали на локдаун в Малайзії. І реально через деякий час, я просто коли виходив з дому, в мене було таке відчуття, що я щось вкрав.
0: Вітаємо вас! Я Роман Гришин-Грищук. І я Михайло Солдатенко.
2: Це подкаст «Світлі голови» на радіо «Сковорода».
0: В якому разом з лідерами думок намагаємося зрозуміти наш час, причини нашого минулого та шляхи до прогресу в майбутньому. Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Світлі голови». Сьогодні в нас в гостях – Євген Іхельсон. Пан Євген є гуманістом, засновником компанії «Я люблю Азію», людиною, яка побувала більше, ніж в 70 країнах світу. Так. Пане Добрий Євгене, день. вітаю. День, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про схід і захід, про те, чого перший може навчити останнього, про мета речі і речі дуже прикладні. Почнемо з такого достатньо простого, напевно, питання, яке, очевидно, для вас є знайомим. Питання в тому, чому люди подорожують. От ви бачите... Сотні людей кожного, в принципі, року, які йдуть в подорожі різних національностей, професій, вподобань, життєвого досвіду, але їх всіх об'єднує те, що вони хочуть і, і ну, намагаються якісь зусилля перекладати для того, щоб подорожувати. Чому вони це роблять?
1: Ну, я, чесно кажучи, думаю, що подорожі – це не тренд а, а, сучасний, це взагалі було завжди. І просто раніше було менше можливостей, якщо ми, наприклад, кажемо, що в 2019 році по світу подорожувало умовно там 500 мільйонів людей чи 600 мільйонів були в подорожах, то до 40 років тому це було може 2-3 мільйони людей. Але взагалі бажання щось зрозуміти, дізнатися, відвідати, воно присутнє в людській історії завжди. І якщо ми подивимося на стародавню історію, то групи людей мігрували не тому, що шукали їжу, не тільки тому точно, точно а й тому, що шукали якогось сенсу. І це було завжди, вони хотіли, ну, навіть Олександр Македонський, його ідея була не завоювати землі, звичайно, але від свого вчителя Арістотеля він дізнався, що є край землі. І він хотів його знайти. Тобто жага до знань, жага до емоцій, до якихось вражень. Вона завжди була з людством. Просто зараз з'явилося більше можливостей, і, чесно кажучи, інколи люди переоцінюють подорожі як спосіб змінити себе. Змінити себе з допомогою подорожей, можливо, якщо ви будете максимально відкритою людиною і не будете тягнути з собою всі свої проблеми в Антарктиду і в інші країни, де...
0: Проблеми треба лишати кра... в Україні.
1: не вас слухати там не будуть, і ваші ніврози, і психози там нікому не потрібні. Просто інколи подорожі можуть бути просвітлюючими, наприклад, якщо ви стикаєтесь з конкретно іншими культурами. Де ваш соціальний статус? Тут ви професор, а там ви ніхто. І люди не розуміють, просто ви просто людина, яка приїхала, привезла гроші, чи просто щось собі шукає. Тому от ці злами стаються з людьми саме в такі, таких речах, коли ви просто є суб'єктом на двох ногах, і більше у вас немає ніякого соціального статусу. І вас... Тобто ви приїхали просто дивитися світ, і світ на вас дивиться. Просто, як напросто людина.
0: Ви знаєте, от я коли думаю про ці подорожі, про ці експерименти, от, це достатньо непросто, да, часто. Тобто, особливо, якщо ви йдете самі в подорож, якщо ви збираєте речі, далі їдете кудись, там летите кілька годин, година за годиною, тобто куча праці. От і для мене це одна з тез чи аргументів, чому, в принципі, щастя, як самозадоволення, от багатство і так далі, воно переоцінене. Да? Тому що ну, якщо у грошах щастя, якщо щастя в якомусь самовдоволенні, то чому? Тобто мільярди людей подорожують? Да?
1: Якщо щастя у грошах, то їх треба витрачати тоді. Воно не може бути просто щастя від того, що у вас є банківський рахунок, ви на нього дивитеся і будете щасливі. Ну, якийсь час можливо. Але далі, гроші – це інструмент для отримання емоцій, вражень, задоволення. І... Але не, не завжди гроші. Тобто, подорожі і все, що з цим пов'язано, воно може статися абсолютно з бідними людьми. З людьми, в яких нічого немає. Я, знаєте, я в 90... 95-му році ми подорожували по Карпатах, Пішки взагалі, у в мене були кеди, з яких ноги просто вивалювалися на асфальт, і ми були дуже щасливі своїми друзями, і, і ми пройшли від Вижниці майже до Львова пішки.
0: Я у Вижниці народився. Так,
1: да, так, да, так. Да. От ми просто вийшли, там якось доїхали туди з Чернівців маршрутку, і пішли просто на Косів туди через Карпати, і собі, мабуть, ми були два місяці ходили пішки, у нас не було ні що їсти, ні грошей. Один з нас був буддійський монах, який просив на базарі їжу. І ми таким чином виживали. У Чернівецькій області, так? В Чернівецькій, Франківській, Львівській. Тобто, ну, це була звичайна практика буддійських монахів. Це збір їжі на базарі, наприклад. І таким чином ми виживали.
0: Що ви думаєте, так мало людей отак експериментують? Тобто, не тільки в подорожах, да? а загалом, обираючи свій спосіб життя, такий достатньо безпечний, обираючи роботу, яка там не має великого сенсу, але зато там приносить якісь інші блага, які соціально визнаються. От, якщо у експериментах і взагалі у бранні ризику на себе... Е- насправді сенс. І в принципі сенс пізнання, сенс життя в певній міри. Ну, про сенс життя ми ще потім поговоримо. От як ви думаєте, чому от, ну, настільки мало людей ризикують?
1: Ви знаєте, люди в якийсь момент кожна людина, мабуть, яка щось думає, мисляча людина, вона впирається в якийсь момент такий в житті, коли треба щось міняти. І в цей момент вона може просто не поміняти нічого. Тому що вона зважить шанси і, і виявиться, що не, вона не хоче нічого міняти. Вона боїться. Я коли починав кампанію «Майни Travel, я люблю Азію, я взагалі дуже боявся, що я зараз кину журналістику, і там мене дикі свині, собаки, кабани з'їдять просто за межами редакції. І я, був, я навіть хотів домовитися, щоб можна було повернутися назад на роботу. Була хороша робота. І мені відмовили, і я тоді поїхав в аеропорт, і цей аеропорт з 2009 року триває, 11 років. Тормально. Але в мене були сумніви, так само і будь-якої людини. Є сумніви, чим займатися, подорожувати, не подорожувати, фріланс. Ну, звичайно, ми розуміємо, що є така діяльність людей, які обрали діяльність, яка не можна працювати віддалено, правда. І сьогоднішній тренд, що давайте типу, всі будемо будем працювати вдома, це абсолютно це не відбудеться. Це просто, а, так говорять люди, які мають таку можливість. Випікати хліб дистанційно навряд чи вдасться, ну, найближчі 50 років і так далі. А також лікувати зуби.
0: Ну, зрозуміло, да. але, напевно, ті, хто ну, прихильники цього підходу, того, що можна буде більше дистанційно працювати, вони кажуть про те, що ну, соціальна норма змінилася, да? і навіть роботодавці, які потенційно могли би дозволити своїм працівникам і раніше працювати дистанційно, вони просто перед цим вважали, що там працівники будуть менш ефективними, чи ну, вони просто хотіли мати контроль над цими працівниками, от бачити
1: їх наочно, і контролювати всі їхні дії. І так воно і є, вони менше, будуть менш ефективними. Це проявиться обов'язково. Навіть такі компанії, як Google, вони обов'язково, в них знизиться ефективність праці. Хоча, на що та ефективність потрібна, насправді? Але, Але треба змиритися, що платити будуть менше тим, хто там працює тоді. Ну, да. Тобто, цим, якщо, таки, якщо ви згодні на такий тренд, то тобто ви сидите вдома, ви не витрачаєтесь на транспорт, ви працюєте, замовляєте їжу додому, якщо ви на це згодні, то ви має, маєте бути згодні, що вам платити не будуть. Бас... І робота буде за щастя. Тобто, якщо я, чесно кажучи, ну, пам'ятаєте, на початку пандемії був такий там тренд нью-нормал і так далі. Зараз про це говорять все менше. І це очевидно. Я вже не бачу навіть цих хештегів стей це цей нью-нормал. Тобто ніхто більше не грається в спасіння людства. Люди розуміють, що треба просто перетерпіти це. Ну, З жертвами і перетерпіти. Ну, все, все це зрозуміло. Не треба геройствувати і казати, що ви сидите дома, когось рятуєте чи там... «Да, ми в складній ситуації, давайте це прийняти, як, приймати як складну ситуацію, а не те, що ви когось рятуєте, а нікого вже не врятували». Ви
0: знаєте, от я буквально там недавно дивився одне з інтерв'ю на «Щоні Познари», є такий YouTube канал і там один з російських інтелектуалів, він казав про те, що, ви знаєте, там французька газета мене спитала, що буде після карантину. І е, там розумні люди, інші, не він, сказали про те, що все зміниться, все перевернеться, люди стануть інші, будуть поводитись по-іншому, жити інакше і так далі. Але він каже, я подумав, який я дурень був, що я сказав таку дурницю про те, що нічого не зміниться. І Далі проходить півроку і все на своїх місцях, все вертається на свої місця, в принципі.
1: А як мало бути? Тобто, ну я не знаю, що може змінити взагалі патерни людської поведінки, коли тут навесні всі кричали: от люди там не носять маски, там щось не те взагалі не поповодяться погано, підходять до одного дуже близько давайте всіх за це наказувати будемо. Слухайте, ну, щоб змінити патерни поведінки в Україні чи там в Іспанії, якщо, щоб грузини перестали цілуватися, має пройти 50 років, якщо їх кожен день про це їм говорити. І то вони можуть, в принципі, може набриднути, і вони тих людей, хто це, хто це говорить, просто їх знищать. Тому що є культура, яка складалася сотнями років, можливо, десятками років, і ви хочете за три місяці всіх, всіх навчити по-іншому себе поводити. Це навіть інстинктивно. Я заходжу в супермаркет, і я просто забуваю про цю маску. Я згадую, вдягаю, але інстинктивно в мене немає такої звички, і вона не може з'явитися, ну, може вона з'явиться за рік, два. У деяких людей швидше, в деяких, але змінити поведінку цілої популяції це неможливо. Тому, як тільки ми будемо мати ознаки закінчення пандемії, це буде дуже скоро, я думаю, протягом півроку справжнього закінчення. Воно десь ознаки є вже, десь нема. А, люди просто повернуться в звичайну свою поведінку. Я Будуть і. щасливі, тому що вони хочуть обійматися, цілуватися, вони хочуть ходити на стадіони, на концерти, бо інакше ти ну, працюєш в Гуглі, отримуєш високу зарплату, але ну і що далі? Сидиш вдома і ходиш, отримуєш їжу в закритих ресторанах через віконце, чи як ти розважаєшся за допомогою комп'ютерних ігор? Ну, я не знаю, скільки років треба, щоб краще було себе вбити після такого життя, скільки має пройти часу. Ну, і
0: еволюційно, да, тобто, напевно, ну, тобто, це, і щоб змінити паттерн поведінки, очевидно, має бути якісь еволюційна необхідність у цьому. Напевно, той тренд, який зараз є, те, що там культурно і, в принципі, і фізично люди не сприймають оце носіння масок, і, взагалі, оцей тренд на максимальне обмеження само себе, вони, напевно, можливо, навіть еволюційно розуміють, наскільки це буде мати гірше значення для них, чим от відсутність цієї соціальної комунікації, в принципі.
1: Мають бути суттєві причини цього. Тобто, смертність 50%. Тоді ми будемо вимушені змінити свою поведінку. Зараз це просто нав'язано через те, що думали, що смертність 50%. Але такого немає. Всі, ну, навіть сама тупа, тупіша людина в світі розуміє, що щось не так. Що, ну окей, ну, ми дотримуємось, нібито якихось правил, але не дуже добре. І це по всьому світу так, їх не дуже добре, чесно кажучи, дотримуються і і нічого не відбувається, ніхто не помирає особливо. Ну, помирають, але не, не, не молоді люди, не той, хто не дотримується правил, а ті, хто дотримується, може й помирають. Тобто люди вірять пресі, да, але вони вірять також вже протягом року, вони мають можливість спостерігати. І навіть найтупішіша людина вже розуміє, що можна трохи розслабитись.
0: Ну, це знаєте, те, як з дитиною, тобто, да? тобто, коли ти учиш щось не робити, ти кажеш, приклади, наприклад, там, палець до гарячого. Вона прикладає, бачить, що і пече, більше цього не робить. Тут людина знімає маску, ходить, цілується, обнімається, нічого не відбувається. В той же час їй якісь говорять слова, але слова, в принципі, втрачають значення в такому випадку. А, тому
1: що з'являється власний досвід. І, звичайно, він, ми розуміємо, що люди можуть померти, і, але ми розуміємо, що більшість людей виживає і залишається в такому самому стані, як і були. Тому ця ситуація всесвітнього аларму, вона пройде, навіть якщо світові боді будуть знову наполягати на якихось обмеженнях і так далі, люди вже цей тренд не можна переломити назад. Тільки якщо будуть якісь там... Кол- якісь колосальні зміни в плані смертності, а це, скоріше за все, цього не відбудеться.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
0: Ну і питання, чому так інтелектуали і ті, хто там світові лідери і так далі, себе підставляють. Да? Тому що і так, в принципі, протягом років іде ну, втрата довіри до них. Тому що там відкриваються твіттери, медіа, інтернет, який показує про те, хто є хто насправді. І, і тут, тобто коли з'являється гостра необхідність, якась начебто екзистенційна криза, вони ці ролі якогось такого здорового глузду не виконують, натомість вони йдуть за якоюсь панічною атакою, яку, ну, яка притамана в принципі просто там масам людей, які бояться чогось, хоча навіть це може бути необґрунтовано. І цим самим себе далі топлять от. І виходить те, що ну, криза експертизи, про яку говорять, і в принципі ну, вони себе тільки ну, гірше роблять, мені здається.
1: Важко сказати, бо цей тренд він в різних країнах різний. В деяких країнах все ж таки інтелектуальні дискусії на теми локдаунів, пандемії відбувалися і відбуваються. Зокрема, це ж Сполучені Штати Америки. Це не тільки дискусія між Трампом там, і демократами носити маску чи ні, це більш серйозні дискусії, які проходять в різних штатах, і ці дискусії, втілюються в рішення, там, де локдауни відміняються, там, де їх вводять, є якісь пояснення, тобто з людьми розмовляють. Так само, така сама дискусія відбувається в Британії. Вона є на шпальтах «Таймс». Хоча уряди все одно... Зараз ми маємо в світі ситуацію, коли уряди користуються порадами експертів, чиї поради протирічать рекомендаціям Світової організації охорони здоров'я. І це дивна ситуація, тому що щодня, з дня в день, ВОЗ каже, що не треба вводити локдауни, не треба вводити жорсткі обмеження, тому що це може щось і дає, але це впливає на психічне здоров'я громадян, це підвищує кількість випадків насильства в сім'ях, насильство по відношенню до дітей, коли всі заперті вдома. І тим не менше уряди, особливо європейські, цього не слухають, а слухають експертів з інститутів, які давно показали, що всі їх прогнози, м'яко кажучи, неправдиві. Інститут Фергюсона, наприклад, чи німецькі інститути. Тобто, І тут роль інтелектуалів могла б бути. Тобто, але публічний інтелектуалізм у нас, зокрема і в Європі, він, це була завжди просто філософія. А тут ма, треба, мабуть, виходити, вже говорити з цифрами, а, з аналізами. Тобто ці інтелектуали мають працювати на межі точних наук і гуманітарних. А це є дуже складним. І тут люди, просто інтелектуали діляться, як, так само, як звичайні люди, на панічних і спокійних. Тому ті, хто панічні, будуть розповсюджувати паніку. Ті, хто спокійні, будуть мовчати. Тому що вони бачать, що більшість проти них, або будуть організовувати якийсь спротив, говорити публічно і так далі. У нас, ви бачите, як в Україні є тренд такий, що є такі, як Максим Стріха, наприклад, які пишуть колонки абсолютно ідеотичного панічної неправленості. Ну, я цитую: що ресторан це швидкий вбивця. Таку, я не розумію, як людина взагалі може таке як писати і говорити. І, і є такі, як Дацюк, наприклад, філософ наш відомий, який в абсолютно іншому якомусь полі говорить і про якийсь світовий заговор і так далі. <зас> і в результаті, якщо ви будете виступати проти головного тренду там, локдаунів і проти панічного тренду, вам будуть казати, ви що, ви за світній заговор? Земля плоска?
0: Білл Гейс намагається чіпувати да. вас. Ви
1: що, антипрививочник, як це антивакси? Та-та-та. Тобто нема, традиційно в Україні ніяк, немає плюралізму такого. Є тільки крайні точки зору, які між собою гавкаються. І тут не можна, якщо ти просто говориш якісь спокійні речі, обґрунтовані, ти просто не попадаєш в тренди. Ч... Це це є головна проблема. Тобто тебе просто а, ситуація зараз така, що хто голосніше кричить, того більше чують. Сенс цього крику не є важливим.
0: Як ви думаєте, чому взагалі от, ну, от, навіть кращі представники, скажімо, нації, чи ну, якимись такими пафосними словами, це я сказав, ну, кращі представники, скажімо, еліта, іншими словами, вони в Україні от не хочуть прийняти те, що світ складний. Да? Про те, що от, якісь діаметрально протилежні точки зору, вони, в принципі, часто не призводять до результату В той же час от, вони намагаються постійно, ну, або періодично, так точно, тобто, закрити рота тим, хто їм щось починає суперечити, навіть якщо це відповідає реальності і тому, що їх оточує насправді. Вони не приймаються, вони кажуть, чекайте, чекайте, тут вже є національна безпека, ви починаєте там щось нам навалювати і, відповідно, маємо те, що маємо.
1: Ну, тут Розумієте, про різні речі можна говорити по-різному. І проблеми, Є безпекові проблеми, є проблеми би, національної ідентичності, є проблеми, зараз проблеми надзвичайних ситуацій. І я можу сказати, що в нас взагалі коло експертів дуже обмежене по деяких питаннях. І зараз ми, зараз ми зіштовхнулися з ситуацією, коли це моя думка, що дискусія взагалі не відбувається, а рішення приймають люди, які далекі взагалі від розуміння того, що відбувається. Тут політичні рішення приймають політики, експерти, або псевдоексперти. У нас же ж тут всі експерти з COVID-19. Зараз такі тітри з'явилися. Півроку не прийшло, вже експерти. Експерти всіх залякують, політики в тому числі читаючи Цих експертів приймають рішення на основі я б сказав би, вільне, дуже вільно ці експерти або псевдоексперти дуже вільно працюють з цифрами. Скажімо так, вони не те, що заангажовані, вони просто мають якусь лінію поведінки, яка зараз приносить популярність. Ну це
0: поверхове, да? у них знання майже завжди. Тому що ну, тобто результатів, як таких ще навіть не було, почалися вже передбачення. Тобто там Стенфорд і так далі, вони ще там тестували, я пам'ятаю, тобто я дивлюся інтерв'ю там пана одного з лабораторії Стенфорд і він каже, ну, два три тижні, і ми будемо розуміти, наскільки довго цей локдаун, ну, цей карантин може затягнутися, як ця хворова пошириться і так далі. Тут уже, ну, не тільки, звичайно, в Україні, це, це в принципі, в багатьох країнах світу почалися вже такі прогнози, тобто, да, ну, і про 50% і про те, що всі ми помремо і швидко скуповуємо. Тобто там маски не потрібно, там, і, ну і подібні речі. Тобто якісь протилежні. Да, з одного боку ну, маска, напевно, чимось допомагає, з іншого боку ну, це не панацея. Да. Сучасна наука,
1: і головна навіть не проблема, що відбувається в сучасній науці взагалі. Якщо ви хочете підтвердити будь-яку свою думку, ви обов'язково знайдете научні роботи, які її підтверджують якщо ви не зовсім вже там, маргінал, і є навіть про пандемію, якщо казати конкретно, тобто є роботи, які говорять абсолютно протилежні речі, і, і ці роботи написані професорами і академіками. Тому розібратися без знання іноземних мов, без якоїсь розуміння плинності цієї події – Марафону цього пандемічного неможливо. Я не хочу сказати, що я став експертом за цей час, я багато читаю, але я розумію, що деякі твердження, вони є не більше, ніж гіпотези. Тому наука працює для, заради науки. І якщо там є протилежні точки зору, це є дискусія в науці, це дискусія. А в нас це мордобой. Тобто, Коли, вчені, можуть, розумі... коли вчені... вчені роблять експерименти і вони приводять до різних результатів, це абсолютно нормально. А коли мова йде про те, носити маску чи ні, тут у нас це конфлікт. А насправді є роботи, які доказують, що не потрібно і це неефективно, Є. Окей, ми... ми пішли на це, ми домовились, ми носимо, ми дотримуємося якихось правил. Окей, От тоді вам будуть вкручувати далі. Не їдьте в тролейбусі, не їдьте в метро, мити, окей, руки ми ми, вже носіть окуляри, потім рукавички, і це все. Тобто, чим більше ви перестаєте аналізувати, тим більше вам будуть вкручувати до того моменту, коли вас, в принципі, закриють вдома. Я, я точно кажу, що якби авіація, наприклад, і профсоюзи, і профсоюзи, не змагалися за те, щоб працювати і літати. Вони б досі не літали. Тому що уряди просто... Ну, люди, в урядах працюють люди, які не залежать від бізнесу.
0: Ну і залежать від виборців, які бояться...
1: Яких залякав. Медіа залякують виборців, виборці залякують політиків. Політики приймають рішення, які мають довгострокові наслідки. А, тобто зруйнувати авіаційну галузь за півроку. Це треба було вміти. Просто на, на рівні авіаційної галу зруйнували тільки тому, що думали, що, це, що зупинка рейсів зупинить розповсюдження вірусу. Але на той момент він був вже всюди, як тепер показує, показують наукові дані. З листопада 2019 року він був в Бразилії, Франції, Іспанії. Його знаходять. Тобто це є наслідок абсолютно хаотичних, імпульсивних рішень. Простих рішень. Простих рішень, так. І наразі, я так розумію, що намагаються цього уникати, і все ж таки все не так, як навесні, коли просто злякали всіх. Я теж, ми були в цей час в Малайзії, якраз жили. Ми попали на локдаун в Малайзії. І я реально, через деякий час, я просто коли виходив з дому, в мене було таке відчуття, що я щось вкрав. Тобто, власне, от Момент виходу настільки формується цей психоз. Но соціальний тиск, соціальний плюс. тиск. Що ти, типу, не можеш виходити, що тільки в магазин, і все, що ти виходиш, і ти враження таке, що ти щось вкрав. У
0: вас ці подорожі от 70 країн, ви пройшли, чи більше навіть, от, і вас вони зробили меншим конформістом. Тобто, ви менш піддаєтеся цьому соціальному тиску, чи, чи ні.
1: Я думаю, що неможливо не піддаватися соціальному тиску, особливо, якщо рівень тиску дуже високий. Звичайно, ну, 70-80 країн, 100 країн, це не має такого значення. Важливо, це глибина, на мій погляд. Тобто, я був в Гонконгу 45 разів, наприклад. Десь приблизно в Індії, десь ну, сумарно прожив роки 2-3. Тому глибина і... Пр... Розуміння території, глибина проникнення в культуру, це є важливим. Тобто, звичайно, є там 193 країни ООН, і є в мене друзі, які всі їх відвідали, або майже на межі, я їм заздрю. Я хотів би так теж, але я все ж таки, ну, оскільки я зараз подорожую дуже багато з групами, то я їжу в одні ті самі країни дуже часто. Чому
0: для вас важлива така Індія? Чому стільки часу ви там проводите і що вас туди притягує? Я зараз навіть
1: не так багато там часу проводжу, бо я свої групи передав іншим турлідерам, але я 20 років, з 96 року я там перший раз був. Це максимальна країна максимальної диверсифікації національної, економічної, культурної. Тобто це є, ну, власне, Індія, це як вся Європа. От, навіть різноманітність, різниця між деякими індійськими штатами більша, ніж між Іспанією і Польщею. Культурна і мовна, і навіть візуальна.
0: А ця вся от різноманіття оце, культури, і, і, ну, тобто, і нерівність там, і, і політичне різноманіття, і, і релігійне різноманіття, що це все тримає разом? Цих мільярд кілька сотень мільйонів людей. А...
1: Я думаю, що їх тримає разом, те, що їх, в принципі, нікуди не заганяють, особливо. Тобто, якщо ти бенгалець, то ти лишаєшся бенгальцем. Якщо ти малаїлам, говориш мовою Малаїлам, і ти кералець, ти лишаєшся керальцем, і то він, він є. Ця людина є в першу чергу керальцем, а в другу чергу вже там, громадянином якоїсь великої Індії. Вони всі розуміють, що вони в космічній державі живуть і. Це супердержава, безумовно. А що це означає космічна держава? Космічна держава, яка літає в космос. Ага. Просто, ну, тобто у них є космічні проєкти. Ага. Я думав,
0: на метафізичному рівні. Ні, на
1: метафізичному це супердержава, звичайно, яка має величезні ресурси, незважаючи на велике розширення населення. Це дуже багата країна. Багата країна. Але, в першу чергу, має свою ідентичність. Наприклад, в штаті Біхар люди ходять, чоловіки ходять в, в картатих спідницях, наприклад. Це їх ідентичність. В сусідньому штаті, якщо ти так вийдеш в Калькутті, наприклад, Бенгалії, це дуже не дуже нормально. Це так, власне, що в трусах вийти на вулицю. Тобто, але люди підтримують це, ці відмінності, тому що це є їх ідентичність. Там, в Кіралі чоловіки ходять в, в білих спідницях. Тамілнаду в чорних з золотим кантам. Вони відрізняються, в них є свої мови. Вони, тобто, кожен штат, в принципі, це як така держава маленька. І ці держави мають за рахунок великої кількості населення, вони мають свої кіностудії, вони мають свою письмову культуру, своїх письменників. До речі, українську літературу вони переводять, перекладають на Південно-індійські мови. Куков, здається, перекладений на всі південно-індійські мови його романи. Там читають там наклади мільйонні.
2: Втамілів, тільки
1: в Тамілнаду 90 мільйонів.
2: Світлі голови подкаст про перемоги здорового глузду на радіо Сковорода.
0: Цей лібералізм, з одного боку, ну, точніше, навіть от, лібералізм не в політичному значенні, а в цьому, тобто, що бажання децентралізації і свободи, з одного боку, з іншого боку, якийсь неймовірний консерватизм і ієрархія з тої самої кастової системи. От що вона означає загалом, тобто, в Індії ця кастова система і, ну, чому, наприклад, це не реформують місцеві реформатори?
1: Розумієте, держава це все давно реформувала. Держава не підтримує кастову систему. Держава має спеціальні квоти, наприклад, в учбових закладах вищих для представників нижчих каст. Держава не підтримує кастові шлюби. Взагалі, в, 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 серед міністрів Індії є люди з нижчих каст. І не тільки кастова система це тільки індуїзм. А в Індії є ще сікхи, буддісти, мусульмани, 180 мільйонів мусульман приблизно. Це більше, ніж 10% населення. В них нема кастової системи, всі мусульмани рівні. Тобто, це є дуже заплутана система, яка досі підтримується в деяких штатах особливо. Наприклад, Тамілнаду, Раджастан, найбільш консервативних, з переважною більшістю індуїзького населення. І, звичайно, там, наприклад, якщо берете газету, там є матрімоніальні оголошення, і там по кастах, наприклад, шукають собі там Нареченого чи нареченої, вони там, розділи по кастах. То в Раджастані всі досі женяться тільки по кастах. Такий кастовий Тіндер, тобто ти дивишся, да, тобто да, до да. якої
0: касти ти відносишся, підходиш, да, підходиш.
1: Ну тому що дуже, ну, звичайно, є виключення, тому що зараз сучасне життя, але більшість Індії, наприклад, в Делі, якщо чоловік і жінка йдуть за руку, це є дуже серйозним порушенням суспільної, скажімо, Спокою. Суспільної моралі. Суспільної моралі. В Калькуті люди в парках цілуються. Я бачив це і. Тобто це, це бенгальці, вони інші. Хоча в Калькуті мусульманське населення, велике дуже в Делі теж. Але просто я кажу, що є різниці культурні в цьому. Якщо на півдні люди більш вільні, в, в сенсі касти та і так далі, більш заможні, більш демократичні, то в Центральних Штатах там взагалі багато такого населення, які досить, вони не зовсім розуміють, де вони взагалі живуть. Їх ідентичність – це рідне село. Все, це, настільки від, це треба їхати і дивитися, як це взагалі відбувається. Все, як все життя... Штат у Тарпадеш – 240 мільйонів зараз населення. Один штат на півночі.
0: А от... Я не знаю, чи слухачі знають про те, що тобто, там роками чи там, десятиліттями навіть, тобто, в принципі, така соціалістична система впроваджувалась да, до 90-х років, тобто особливо після того, як Неру прийшов, відповідно, в 47-му році, він почав активно так званий цей ліцензійний радж, якщо я не помиляюсь, називається, тобто, який, скажеш, як краще, скажімо, зразки антиреформ, тобто, почали все ліцензувати, дозволи в кучу накладати тобто, на будь-яку діяльність. І це тривало тут тобто, десятками років. Ну, у нас теж є в Україні досвід соціалізму, Ми про це трохи пізніше поговоримо. А от на індузих, на людях, які живуть в Індії, як це відобразилося, крім того, що вони біднішими стали?
1: У 96-му році, коли я перший раз потрапив в Індію, там взагалі не було ніяких імпортних товарів. Крім Coca-Cola і Pepsi, ну, крім напоїв американських які теж вироблялися в Індії, там ще більше цукру в них кладуть. І досі. А, тобто, нічого не було. Тобто, ти заходиш в магазин і ти просто не розумієш, бо всі товари загорнуті за в якийсь такий темний папір або світлий. І треба, ну, тобто, поки ти не відкриєш, це масло. Або щось. Тобто, країна була зовсім інша. І, звичайно, соціалізм спричинив велику бідність і трущоби це наслідок взагалі-то соціалізму, коли людей просто зганяли з землі і не давали, користи. тобто дрібні фермери таким чином були просто розорені через те, що через політику держави. І люди просто йшли в міста, де була будь-яка робота, селилися там в картонних коробках, як зараз в Мумбаї 2 мільйони приблизно людей живе в так званих трущобах. І це є наслідок взагалі правління НЕРУ. І не тільки там ще були проблеми з війною біженцями, тобто це все дуже багато є причин, але якщо ми говоримо про бідність взагалі в Індії, так вона там існує, але в Індії є 300 мільйонів людей приблизно, які належать до середнього класу, які мають будинки, автомобілі і так, тобто це ціле населення Європи.
0: Ну, у них середній клас, якщо я не помиляюся, тобто там визначається через 32 тисячі доларів у рік, щось таке. І тобто, це, в принципі, незначна сума для Європи, в принципі, і Америки. Для України це сума. Це дуже суттєва сума.
1: Ну, давайте так, вчитель в школі отримує десь 500 доларів зарплати в Індії. Це мінімум, я думаю, зараз. Ну, в нормальній державній школі. Тобто вчитель – це людина, яка має доходи. Ну, не стільки, скільки
0: нам наш президент обіцяв, тобто, скільки буде
1: вчителів. Що цікаво, в Індії, що вчителі, інженери, військові, хто там ще? лікарі це є дуже престижні професії. І це так було ну, це завжди там. І тобто, якщо ти не вчився, і ти якийсь там дрібний бізнесмен, то ти, як правило, заробляєш дуже мало або працюєш билбоєм в готелі. Там ти немає освіти, немає грошей. Це є принцип. Тобто, люди хочуть отримувати освіту, якщо хочуть заробляти. Можливості є в них, але конкурси дуже великі, звичайно. І... Чи ви бачили цей відомий фільм «Індійські три ідіоти»? Бачили? Там є ця історія, що люди вішаються через екзамени. Це є Це, це, це реальність, Так. Да? Да. Ну, не те, що вішаються, але те, що стрес, і кидають, втікають, і реально до, до, доходять до самогубства через дуже складно, складне навчання в вищих учбових закладах. І, і рівень цих закладів дуже високий.
0: Ну так, там є ще цей технологічний їхній відомий університет, який ну, в кількох, якщо не помиляюся, областях у них, і ну, які якраз виробляють одних з кращих інженерів в принципі в світі.
1: Взагалі, інженери, інженер в Індії – це гроші, це людина, яка заробляє.
0: Ну, вони ж створили цю компанію «Інфосерв», яка там мультимільярна компанія, одна з найкращих у, у світі, тобто по ІТ, ну і відповідно там інженерії, це все дотично, тобто і...
1: Ну, не тільки інженери, ну, ІТ-інженери, це інженери виробництва металургійного, наприклад, автомобільного і так далі, тобто це, вони потрібні в країні, бо країна розвиває виробництво. Я хочу сказати, що, мабуть, я не знаю, так візуально 50-60% зараз автомобілів в Індії це місцеві автомобілі, а якщо це не місцеві, типу Шкода є дуже популярною, наприклад, в Делі і навколо Делі, Шкода Октавія, Шкода Фабія, але вони виробляються в Індії всі, вони збирають все це. всі машини, всі автомобілі, вони ще продають в Пакистан, продають в шрі ланку в Непал, по можливості, в сусідні країни, тобто це в автопром.
0: Ну це ж, от, і оцей весь підйом в принципі стався після 90-х років, після 90-х років, якщо не помиляюсь, там 94-та чи який, коли прийшов новий прем'єр-міністр і почав реформи ліберальні. Так. І, відповідно, він ну, тобто, скасував цю, ну, не скасував, мінімум точно спростив систему цю ліцензії, дозволів і так далі. І далі появилися, в принципі, з одного боку цей середній клас, з іншого боку, ну, наскільки я розумію, в Індії там їхні, скажімо, частини, мінімум, може. Лівого крила, більше еліти їхньої чи політичних представників. Вони дуже критикують цю систему через те, що велика нерівність ще більше, начебто, зросла.
1: Це абсолютно правда, що як там, 1 відсоток індійців володіє приблизно 70 відсотками статків. Це правда. Але це історичні сім'ї насправді, тобто це не сталося останні 20-30 років, це, це було. І звичайно це, тобто я не, не думаю, що стало гірше, да, розшарування стало більше, але зараз знаєте, що десятки мільйонів підприємців в Індії взагалі ніяких податків не платять. Їх ніхто не чіпає, вони просто, ну, продаєш фоб на вулиці, <с? <с?> не, не треба реєструватися. Продаєш ти на вулиці чай, чи там щось таке. Це люди, які забезпечують себе і свою сім'ю. Вони не претендують на державні пенсії чи якісь виплати. Тому вони мають високий ступінь свободи. Взагалі, рівень свободи, який там існує, незважаючи на, останні, на зміни останнього часу, як там, ну, коли цей націоналістичний уряд прийшов до влади, свободи, може, стало менше. Але не так менше, як взагалі в нас тут. Тому що це, це дуже, індійці дуже вільні, і вони дуже схожі в цьому на українців. Це так виглядає, знаєте, коли От, завтра всі збираємось, копати будемо тут від забора і до того забору. Завтра в 8 годин, щоб всі були. Всі такі, да-да-да-да-да, ми будемо, обов'язково приходить, начальник приходить, жодна людина не прийшла. Просто настрою немає, погода погана. Це типово українське. В Китаї, якби, якщо вони сказали, вони прийдуть. В Індії це не факт. Або прийдуть не ті, які тих найняли за вдвічі меншу суму.
0: Ну, такий розмірений настрій, да? Тобто, от...
1: Ні, люди просто дуже індивідуалістичні. Вони, їхні сім'я, хазяйство — це є головне. Суспільні любі ініціативи, якісь там державні роботи, якісь проекти. Ну, то, наприклад, ви робите метро, будуєте, да? у вас на дорозі цієї лінії живе 5 тисяч бомжів. В своїм халабудах цих табір, короте, бомж-табір, якихось селян, які 20 років там вже живуть. І ви їм кажете, Ідіть звідси, ми вам поселить вам, ми дамо вам квартири, там, возять їх туди, показують. От дивіться, переселяйтеся. Тут не треба метро будувати. Кажуть, ні, ми не хочемо. Ми тут хочемо жити, все, до побачення. Держава така: ну вибачте, тоді окей. Метро над ними на естакаді проходить, вони живуть під мостом. І все продовжується. І так, навіть. В аеропорті в Мумбаї, коли будували новий Термінал-2, правильно? Та, 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 та. Дорога йде над, там люди під мостом живуть. Їх ніхто не зміг нікуди попросити. В Китаї їх просто взяли, погрузили і виселили. Навіть в нас би, може, таке зробили. Але індивідуалізм такий, що держава не може втручатися в права кожної людини.
0: Не от це цікаво, да. Тобто, що це в принципі найбільше в світі демократія, да. Тобто, там, якщо не помиляється 900 мільйонів виборців, тобто і в принципі, по перше можливість системи політичної організувати вибори, які, в принципі, не призводять до національної кризи, ну, той самий моді, якого обрали, да, там, в 2014-му, якщо не помиляюсь. І, ну, тобто, не, ну, да, там багато проти нього там говорять, про те, що він таких націоналістичного спрямування і так далі. Знову ж таки, це не стало національною кризою.
1: Тому що в інших, в деяких штатах, вони не, не є при владі. Він В диверситі так виглядає. Поліція в кожному штаті своя. І навіть форму вони різну мають в кожному штаті. Тобто це держава забезпечує закордонні справи, гроші, центральний банк. Медицину? Ні. Ні. Медицина приватна, і в кожному штаті там свої розклади з цим. Тобто держава, навіть податки різні в штатах, ПДВ в табілу наду здається 6%, в деяких штатах 12%, в деяких 0%. Навіть акцизи різні по країнах, тобто пляшка пива в Делі, пляшка пива в Гоа, два, в два рази різниця.
0: Ну, це супер, з одного боку. З іншого боку, тобто, це може призводити до криз. Да? Тобто, якщо я не помиляюся... Тобто... Локальні політики. Да. да, да. Ну, і локальні такі, скажімо, феодали в тому плані, що е, якщо я не помиляюся, це якраз зараз там нові дослідження про те, там, чи Черчилль, чи не Черчилль був винен у тому голоді, який стався під час Другої світової війни у е, в кількох регіонах Індії. І там якраз говорять про те, що американці відправили зерно їм, е, Черчилль начебто навіть не був дуже проти але саме локальні, тобто урядовці, скажімо, заблокували доступ того зернати до самого населення, яке його не змогло спожити, і там 6 мільйонів померло людей.
1: Ну, ситуація, яка була тоді, їм могло бути все, що завгодно. Тобто, ви знаєте, що взагалі конфлікт між Індією і Британією, він тоді був, індійський рух за незалежність, думав над тим, щоб підтримати фашистську Німеччину. Тому що це їм, їм здавалося... Німеччина здавалася їм антиколоніальною державою, яка значить, воює з Британією. І це було серйозно, ну, були герої, національні герої Індії деякі, воювали на боці японців. Наприклад, такий був Джичандра Таджичандрабос, його іменем названий аеропорт в Калькуті і аеропорт Бубанішва, Бубанішварі і багато пам'ятників. Він — це людина, яка воювала на боці японців проти Британії разом з індійською так званою визвольною армією, і він зник, загинув невідомо де. І він, його в Індії шанують як національного героя. Тобто є ці дуже складні речі і позиція Індії. Наприклад, індійці, які жили в Сінгапурі, індійці воювали на боці Японії. Деякі, деякі воювали на боці Британії, І були в японському полоні, і охороняли їх індійці, які воювали на боці Японії. Але це були індійці теж різних каст, різних націй. Тобто це така історія, якщо це все почати піднімати, то у них буде конфлікт гірший, ніж в Україні значно. На цю тему
0: ну, я так розумію на тему
1: що... колаборації і такого всякого.
0: Ну навіть той самий Ганді. Тобто, якщо я пам'ятаю, я якось читав давно вже його спомени, і там якраз згадувалась в контексті ну його автобіографія, і він там якраз і згадав в тому числі про цю альтернативу німецьку, яка має їх звільнити з цього колоніального стану. І це, до речі, ну там, скажем, там частина е, науковців вважає в принципі, що це якраз теж є е, корінням отого от соціалізму, який далі пішов. Про те, що британці, які, в принципі, індустріальна капіталістична держава, асоціювалися з колоніалізмом. І, тобто, все, що було проти неї, відповідно, точніше, все, що, що вона асоціювала, все було проти. І, відповідно, далі оцей соціалізм ну, і роки Це був так званий
1: рух неприєднання, чи як це називалось під час е, Холодної війни. І Індія, в тому числі, була в цьому Русі. Тобто, це країни, які нібито проти капіталізму і не хочуть в радянський блок, але Індія була дуже залежна від Радянського Союзу і я так розумію, що Неру просто подобався, подобалась радянська соціалістична система якихось причин, але під кінець, коли система почала деградувати, то індійський соціалізм розвалився за 1-2 роки, ну саме підходи. Тобто наразі це Індія є класичною такою ліберальною економікою, з
2: регулюванням теж. Світлі голови на радіо Сковорода
0: ну, До речі, ця нерівність, Там. Ну, мене я навіть там собі якось записав, був про те, що є такий, це їхній найбагатший людина Мукеш Алабані. Амбані. Амбані. 88 мільярдів доларів у нього, тобто статки оцінюються. І, в принципі, тобто, є там такі, скажімо, навіть асоціація цих мільярдерів, їхніх з російськими мільярдерами, тому що кажуть, тобто, що найближча Індія по, скажімо, по аналогії до Росії, по тому, скільки, яку частку ВВП контролюють, ну, про те, що ви вже раніше казали. Як ви думаєте, тобто, це ліберальна економіка, зрозуміло, сьогодні. І, в принципі, тобто, кожного дня напевно, тобто, якісь там сотні тисяч людей перестають бути бідними, якраз завдяки тому, що є ця, скажімо, ринкова економіка. З іншого, боку ця нерівність і оці націоналістичні настрої в Індії останній час. От ви думаєте, це може призвести до чогось такого поганого, скажімо, конфлікту, насильства? Чи це, швидше за все, переросте у щось плавне, еволюційне і так далі?
1: Я думаю, що внутрішні конфлікти будуть відбуватися, але вони не будуть масштабними. <кхух> Головна проблема – це відносини з Китаєм, звичайно навіть не відносини з Пакистаном, Бо китайсько-індійські відносини час від часу дуже загострюються. І там є територіальні претензії. Ну, і взагалі є якась така культурна, культурне несприйняття Індії з боку Китаю.
0: Навіть на рівні людей простих,
1: так? Навіть на рівні людей. Тут китайці, які приїжджають в Індію, вони дуже дивуються. Для них це хаос абсолютний. Тобто вони не розуміють це життя. І вони ну не те, що не люблять Індію. Для них це абсолютно чужий культурний продукт, тому і на, на рівні держави так само, тобто є протистояння, але я думаю також, що в Китаї є багато своїх інших проблем і до прямої конфронтації не, не дійде поки що, а інші проблеми це свої, уйгурія, Гонконг, Тібет, Тайвань. Там є чим займатися, і тому я не думаю, що вони готують якусь серйозну війну з Індією, але вони хочуть, наприклад, допомагають сусіднім з Індією країнам, Таїланду, Пакистану, Пакистану М'янмі, будують порти, які будуть перехоплювати ті вантажі, які йдуть, зараз перевалюються в Індії. Ну, тобто це морська війна, китайський флот. Заходить він там в Індійському океані, так само, як і індійські, індійські підводні човни. Тобто там є такий театр протистояння, в якому приймає участь і Сполучені Штати, і Сінгапур, і Малайзія, які є, в принципі, на стороні по Сполучених Штатів.
0: Ну, той самий Тайвань, тобто який Тайвані. взагалі... Тайвань, тобто... це з
1: іншого трохи боку, так. якщо ми говоримо про Індійський океан, mm-hmm. це Тихий океан. Тобто там і в цихому океані це протистояння теж є. Але сьогоднішня ситуація, ми не можемо казати, що якась країна має агресивні наміри щодо сусідів. Тобто це скоріше через дуже великі непорозуміння виникають конфлікти, так можна сказати. Я не думаю, що Китай посерйозно може планувати якісь там заходи як це, військові дії проти Індії, дві ядерні держави, це півсвіту у нас просто згорить.
0: Ну от, до речі, от, поговоримо про Китай, от в принципі, да, тобто це країна складна, очевидно, тобто одна з найстаріших цивілізацій. І е, о те, що вони останнім часом роблять, ну, якраз е, свідчить, можливо, навіть про інше про те, що вони, в принципі, до агресії і готові, і до неї готуються. Про що це? Зараз, наприклад, одна з економічних їхніх політик це тому, що така, скажімо, самоізоляція, особливо після того, як. Почалися торгові війни з Америкою, там, скажімо, їхній головна, головний, тобто, представник компартії, тобто, заявив про те, що вони будуть, скажімо, оцим імпортним заміщенням займатися тим, що Україна почала начебто займатися у 2014 році, правда, в них там трохи інший масштаб, і, в принципі, тобто, вони ніяким чином не визнають своєї неправоти в якихось питаннях, наприклад, питаннях з уйгурами, питаннях, ну, тобто, якщо не, хто не знає, то є так ну тобто концентраційні табори в китайській провінції, я не пам'ятаю. Сіньцзян. Да, Сіньцзян, відповідно, тобто там іде Постійне насильство над уйгурами, тобто, яких, начебто звинувачують у терористичній діяльності проти уряду, китайської Компартії і так далі. І, в принципі, є інші маневри. З тим самим Тайванем, тобто вони регулярно тобто, заявляють про те, що їхні права не будуть визнавати, і, крім того, там якісь воєнні маневри вчиняють. І, в принципі, ну, там і по інших, там, скажімо, там, права людини ми навіть не говоримо. От ви думаєте, тобто це не свідчить, навпаки про те, що от, вони, в принципі, готуються до того, що вони велика держава, вони мають показати світу, які вони великі.
1: Я не думаю, що таким чином можна показати світу, які вони великі. Росія, яка веде бойові дії в різних частинах, вона від цього стала великою.
0: Масштаб інший.
1: Масштаб великий. Сирія, Україна, там Грузія. Тобто всі ці намагання... Підвищити ставки в світі, вони що вони дали? Вони дали Путіну тільки те, що його більше може став поважати народ свій власний.
0: Ну на початку, тобто на, зараз, начебто там, але
1: в світі ну це виглядає як дикість. Навіть для китайців, я думаю, це виглядає як трохи дикість. Для чого Китай не, не анексує ні, 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 ніякі землі? Китай економічно впливає. Китай впливає на Африку дуже сильно. Китай впливає на Азію китайці вкладають колосальні гроші, наприклад, в Камбоджу.
0: Ну це Belt and Road Initiative, тобто те, то, що відоме, тобто це пояс і ініціатива, яка інфраструктурні проекти по принципі. Це
1: те, що на поверхні лежить, а є ще речі, які просто як інвестиції відбуваються, як приватні і державні в Камбоджу, в Лаос, в М'янму. А насправді в Китаї стільки грошей, що вони можуть відбудувати цілу М'янму чи цілий Лаос просто зробити інфраструктурно іншим. Вони цього не роблять, тому що вони не бачать стабільності там і не бачать трудових якихось ресурсів. В Камбоджі вони більше бачать, туди більше вкладають. А в Клафриці вони будують залізниці. В Китай – це дуже потужна зараз інфраструктурна, багата країна інфраструктурно потужна. Всі провінції Китаю поєднані а, високошвидкісними залізницями. Такого нема, нема в жодній країні світу. Може Франція, може тільки зрівняти, але масштаби зовсім інші. Китай, але Китай модернізує свою армію, але можливо, що причиною цього є все ж таки відчуття якоїсь загрози. Вони можуть відчувати загрозу з боку а, Штатів чи західних країн. І тому, я думаю, що вони будуть впливати економічно, вони будуть максимально підкуповувати західних чиновників, західні медіа, те, що вони зараз вже роблять. Я не впевнений, наприклад, що Гугл чи Фейсбук не працюють зараз на китайський уряд і не передають всі дані, які вони збирають туди. Що, що може зупинити їх від отримання там декількох мільярдів доларів за речі, які потрібні Китаю? Тобто Китай є вже зараз найпотужнішою державою світу, найбільшим гравцем в економіці, в політиці. На рівні всіх великих держав, чи треба їм агресивно щось робити і захоплювати якісь території? Для чого?
0: Ну от це питання, тому що
1: Китай нема, скажімо так, населення в Китаї велике, але територія ще більша. Китай дуже спокійно, дуже... якщо ви, наприклад, з Гонконгу приїжджаєте в Китай, ви просто розумієте, які в Китаї простори, що в Гонконгу номери в готелі 10 метрів навіть в дорогих готелях 12, то в Китаї, якщо в дорогих готелях ви потрапляєте, там буде 35 метрів на В Китаї є територія, є простір, є все. У них немає проблеми з розселенням свого населення і так далі. Ну так, да, ну, тут, напевно, навіть не те, що
0: їм потрібна територія, як про те, що тобто, це може статись конфлікт, тобто навіть незалежно від території. Да? Е, ну, в плані тому, що, ну, по-перше, територіальні у них конфлікти є теж. Ні, е- внутрішні є, е- так, так, Да. А, ну,
1: я би що хотів наголосити. Китай... О, да. Китай схильний взагалі завжди в історії був до самоізоляції. Це схильність вікова, це перше. Друге, китайська культура це культура, яка прийшла з Індії взагалі-то. І культурні зв'язки між Індією і Китаєм на початку нашої ери були колосальними. І буддізм прийшов туди з Індії, і буддізм змінив китайську культуру. І а сьогодні куль... китайська культура вона є сумішшю місцевого та індійського, і є дуже великий вплив. І колишня Індія – це колишня, так би мовити, колиска багато чого, що є зараз в Китаї. І повернення, можливо, до цих якихось культурних зв'язків могло б пом'якшити ситуацію в світі. Але от зараз чомусь це не відбувається. Досить націоналістичні лідери і в іншій країні. І це протистояння можливо, може бути ключовим в світі. Економічне і якесь там напіввоєнне. Протистояння Китаю і Штатів Воно економічно б'є дуже сильно по Китаю. Але під час пандемії, якщо ви бачили, то курс юаня виріс на майже 10%. А до того через санкції Трампа він впав майже на 10%. То вже юань був по 7, долар був вже по 7 юанів. Штати завжди звинувачували китайців, що вони занижують курс своєї валюти. А тепер виходить навпаки. Занижують, тому що вони виробляють багато і спеціально занижують валюту, щоб це продавати на весь світ. І Трамп почав обкладати це митом, щоб змінити ситуацію. І юань почав ще більше падати тоді. А зараз, тому що в Китаї вже економіка відновилася, в Штатах все погано поки що, то юані цей час росте, і економі... Тоб, Китай просто має колосальні валютні ресурси на сьогоднішній день.
0: Ну і одне з ключових це те, що він має де, ну, скажімо, всі ці продукти, які виробляються, вони мають свого споживача, тому що, тобто там і, ну, там сотні мільйонів людей, які там живуть, вони мають як це споживати, відповідно продукт, який виробляється, він може внутрішньо країні споживатися і навіть не має потреби якоїсь експорту, дуже такого широкомасштабного, що є в інших країнах, там, де немає такої бази, тобто споживачів.
1: Китай заробляв на експорті, а гроші вкладав в інфраструктуру. Індія так само робила, але і Індія зараз доганяє інфраструктурно, дуже серйозні інфраструктурні зміни. Наприклад, в Делі за останні 10 років вони побудували десь 206 станції метро. Метро будується в Мумбаї, метро будується в Кочені. Добудовується в Калькуті, тобто інфраструктурна країна дуже сильно змінюється, будуються нові дороги, перший швидкісний поїзд має от уже почати будівництво між Ахмадабадом і Мумбаї. Але Індія відстає інфраструктурно, тобто Китай вже, можна сказати, що завершив перехід на інший рівень. І тому вони просто мають дуже великі ресурси, зараз трильйони доларів, які можуть вкладати в економіки, різних, в економіки різних країн, аби ставити їх в залежність. Такі як Киргизстан, наприклад. Хоча Киргизстан є членом митного союзу, але він винен китайцям Китаю дуже великі гроші, набагато більше, ніж Росії.
0: Ну, знаєте, от я в от цій дискусії теж от видно, тобто, наскільки Росія, в принципі, в цьому світовому контексті, вона, в принципі, випала зовсім, тобто, своєю оцей політикою, тобто, ну, втручання в інші держави, анексією Криму із відсутністю, ну, що ключове, вона не запропонувала моделі іншої. Тобто вона така держава-ізгої, в принципі, в певній мірі, яка там нападає на інші країни, слабші там, воєнно, наприклад, від себе, вона не запропонувала ідеологічно нічого іншого. В той же час, той самий Китай, він показує, тобто є інша модель. Тобто є ліберальний світ, який вірив, що там після 90-х років Китай зміниться, ліберальна економіка дорівнює демократія. Цього не сталося. І Китай каже, тобто, що можна по-інакшому. Ліберальна економіка, яка не дорівнює демократія. Так, да, да, ліберальна економіка плюс комуністична партія. І, ну той от, тобто Дейсі Опін, якщо я не помиляюся, да, який, тобто відкрив країну світу, тобто він сказав, тобто що, давайте ми будемо поступово рухатися і зробимо такий транзитний період, в них не стався якось там олігархату, в принципі, там з приватизації їхньої. І в той же час, тобто, ну, вони відкрилися повністю світу, що, ну, а Росія зовсім іншим шляхом пішла, і в принципі, це модель, яка не працює, ну, я не знаю, країну світу, які дуже захоплюються Ну, звичайно, там якісь, напевно, диктатори Ні, локальні.
1: Можна захоплюватись будь-чим, там японці звичайно. захоплюються Достоєвським. Просто Євразійський союз, митний союз, ті ідеї, які Росія до 2014 року адвокатувала, розповсюджувала в світі, вони просто втратили будь-яку цінність через військовий конфлікт з Україною. Слечимо так, тобто це не є більше привабливими ті країни, які вдалося туди затягнути, вдалося, але ефективність цього дуже низька, тому що санкції ресурсоємкість військових дій, і вони, в принципі, відкинули Росію економічно дуже сильно. Ну, падіння рубля інфляції, інфляція, ну то все, що там відбулося, тобто паралельно в Китаї цього всього не відбувалося. В Китаї, як були ціни 10 років тому, на все, так вони і лишилися, який був курс юаня плюс-мінус, він такий лишився. З Китаєм нічого не сталося. А Росія в цей час економічно впала, і зараз саме економічна потужність, давайте звернемо увагу на Індію так само, економічна потужність їй дуже виросла, Треба ще дивитись, якщо на Азію взагалі, то Філіппіни і Індонезія є колосально потужними, були, ну, не знаю, що там буде у нас після пандемії, але були колосально потужними країнами економічно, і це величезні економіки з ростом 7-8% на рік були.
0: Це майже подвійне, це, скажімо, країна стає в два рази багатшою за сім років. Це означає, в принципі. І, да, да. ну Тобто, що неймовірно, в принципі.
1: Статки індонезійців виросте дуже, філіппінців дуже-дуже. Тобто Маніла зараз це одна з таких, хоча, звичайно, це дуже контрастне місто, там, типу, як Багата чи Мехіко, але Маніла це 15 мільйонів людей. І це, там є такі райони, як Нью-Йорк. Тобто, це дуже класно і це одна з нових азійських столиць. Джакарта поки що ні, Мумбай – вже так, да. Мумбай – це фантастичне місто і жити там класно. Насправді вже. Тобто це відбулося за якихось 10 років. Ну, Маніла, хоча інфраструктурно ще ні, але то, що вони зараз будують, і там, тобто вони будують цілі райони, які розміром як третина Києва. Взяли, просто намили землю, побудували там Сінгапур.
0: Я думаю, це взагалі тяжко уявити.
1: От, тобто, Хмарочоси, да. 80 поверхів, 5 років, новий район. Тобто, це будується вже на, як останнє слово техніки і так далі. Це дуже великі гроші були на Філіппінах, в Індонезії.
0: А от ви знаєте... Ще да. одне хочу.
1: Розвиток індійської... От в чому Індія випереджає, наприклад, Китайців? Це в розвитку авіації. Китай випереджає в залізниці будь-яку країну світу. В авіації Китай дуже слабкий. Поки що. Тобто вони якось цю тему не розвивали, невідомо чому. Але зараз вони, теж, вони сказали, що вкладуть 4 трильйони в авіацію доларів. Але Індія без цього нормально все це зробила, без таких капіталовкладень колосальних. Майже в усіх Штатах Індії нові аеропорти. Аеропорт навіть в райцентрах. В райцентрах. У штаті Карнатека там вони понебудували аеропорти в райцентрах, туди літають великі літаки, по 180 пасажирів. Перельоти по країні 25-30 доларів можна купити, ну 25-100, 100 – це верхня межа внутрішнього перельоту, але летіти там подекуди 2,5 години – це велика країна. Все літає між всіма містами, будь-які міста всі, всі добре підключені під авіацію, тобто вартість квитка – Доходить до вартості квитка на поїзд і це фантастично це відбулося за 5-6 років.
0: Я не, бачите, те, що Китай там намагається, скажімо, просувати свою авіацію, українці теж знають що там ще є зараз скандал з моторсічю, угу. тобто яку китайці, тобто хотіли, ну, тобто китайські інвестори хоч, хотіли купити, тобто зараз там начебто заблокували, теж, я так розумію, під тиском інших західних партнерів, тобто які, ну, це протистояння от за нашими спинами, звичайно, є, теж ж відбувається. Вони бояться,
1: що китайці зможуть робити двигуни. От Росія вже почала робити авіаційні двигуни і бояться, що китайців, бо це буде конкуренція велика. Да, я не розумію, чому Ярославський, чи хто там не Ярославський. Богославів не може продати Моторсіч власність, продати іншій компанії. Ну, це там якась дуже складна історія, я нічого про це не знаю.
0: Ну, напевно, хочуть ще їхати в Америку, отримати візи, от, а їх можуть заблокувати, от, і, ну, або не видати просто, я думаю, у випадку, якщо вони дуже будуть там кооперувати з китайцями в цей час.
1: В Китаї на внутрішніх лініях працюють старі літаки. Досі в основному. І, ну, це не виглядає. Індійська авіація виглядає дуже круто на сьогоднішній день. Лоукост-компанії, там 5, 5 лоукост-компаній, які там працюють дешевими квитками, дуже класним обслуговуванням. Майже вчасно все літає. За 5-6
2: років це прям злетіло. Світлі голови. Подкаст про перемоги здорового глузду. На радіо Сковорода.
0: Ви знаєте, от кажуть про те, що там, ну, тобто один з таких факторів, чи таких рис, що відрізняє Китай від Індії, це корупція і вид корупції. От Китай, кажуть про те, що там після 90-х, якраз років, 80-х, 90-х і так далі, корупція не зникла, але вона переросла у, у таку корупцію доступних ресурсів. В тому плані, що місцевим чиновникам, і в принципі чиновникам там наверху, було вигідно кооперувати з бізнесменами, тому що для них це інфраструктура, для бізнесменів це, відповідно, прибутки, і, відповідно, така в них кооперація сталася, коли е, ти платиш, але це не за те, щоб тобі дали доступ. Е, точніше, ти не платиш, що тобі доступ перешкоджають у доступі, а ти платиш за доступ до чогось. В Індії, навпаки, довгий час було. Те, що там, є такі, ну, там один чиновник в одному своєму інтерв'ю казав індійський, казав про те, що ви знаєте, я не маю влади у нашій країні зробити те, щоб Проект рухався дуже швидко, але зато я маю змогу своїм одним рішенням припинити, зробити, да, припинити проект або його уповільнити. І, от якраз це, тобто в Китаї, в принципі, довгий час така ідеологія склалася про те, що ми сприяємо інвестору, і причому, наскільки я розумію, там місцеві влада, чиновники вони в принципі конкурують за те, щоб залучити інвестиції. В них є КПІ їхні, відповідно, вони дають різні спеціальні умови для інвесторів. І тому Подібне. Тобто ви це бачили? Тобто, в принципі, так, на
1: я, наприклад, хочу сказати, що в Китаї кожна провінція, вона так само самостійна в цих питаннях інвестицій, хоча це дуже централізована країна, але вони навіть свої мають туристичні ресурси, туристичні програми, кожна провінція має власні. Ви можете інколи бачити в Фейсбуку, що на вас йде там, реклама якоїсь там провінції Джидзян, яка рекламує, щоб поїхали їхали в або їхали в Сичуань. Вони абсолютно самостійно проводять ці кампанії і залучають інвестиції, залучають туристів. Тобто, у них є самостійні, у них є внутрішні регіональні авіакомпанії Китаю, які літають по провінції.
0: Ну, там стільки населення, відповідно. така територія.
1: Екокомпанія в провінції Юньнань свої компанії, які літають по, по провінції. Ну, тобто є дуже, регіон, регіони так само виглядають дуже самостійними і так само в це теж велика diversity, не така яскрава як в Індії, але все одно ви можете побачити абсолютно різних людей починаючи від ігурів тибетців і закінчуючи меншинами які живуть на півдні Китаю які там мають по 8-10 мільйонів людей свої мови, зараз дуже модно ці мови всі розвивати типу мову джуань наприклад, яка є в в Гонсі-Джуанському автономному районі на півдні Китаю, там, де столиця, це Нанін. Uh-huh. От вони в Нанніні поспобудували метро великих вже за пару років, лінії 3 чи 4, і в цьому метро всі вивіски дублюються мовою «Джуань», якого латинкою записується. Це дуже цікаво, тобто вони раптом почали розвивати національні мови там, і почали їх душити, наприклад, вийгурій. Тобто ці якісь внутрішні течії які відбуваються. З точки про ігурів можна сказати, що я буваю щороку, цьому році не був через пандемію. Звичайно, це дуже трагічна ситуація, тому що так дійсно у ігурській терористичні організації робили теракти на території Китаю. І є відомості про те, що ігури воювали на буці ІГІЛ, потім поверталися в Китай, uh-huh. і це не було дуже контрольовано, і навіть китайські спецслужби не можуть це контролювати, тому що це дуже таке закрите середовище, і там зразу видно, якщо ви шпіон чи там якийсь агент спецслужб, дуже важко китайським спецслужбам працювати там. Тому вони вирішили радикальну проблему, вони почали всіх, хто був помічений в якихось мусульманських, ісламських, діяльності якихось там громад. Вони почали їх просто закривати в тюрми, перевчати, закривати мечеті, руйнувати. Тобто, це такий наступ на уйгурський локальний іслам. Ну, і намагання змінити націоналість, взагалі, культурно. Хоча я в цілому я не вірю, що це можливо. Я думаю, що такі дії якраз це є серйозний підкоп під китайську державність, які можуть взагалі дати в майбутньому такі проблеми, що Китай може знову позбутися своїх західних територій. А західні території в Китаї – це є запорука китайської стабільності і безпеки. Тому що захід Китаю центр – там живе 10% населення, умовно, а територія більше половини країни – Тібету, Ігур'я, внутрішня Монголія, Цинхай – Західні провінції, які дуже великі по території, в Тібеті живе 5 мільйонів всього людей, територія як дві України. Тому в Уйгурії так само населення дуже невелике порівняно з тою щільністю населення, яка є на сході Китаю, біля моря. Тому як завжди Китай змагався за ці землі, бо вони є буфером між там, якимось варварами російськими і центральноазійськими умовними які загрожували безпеці Китаю, вони завжди змагалися за ці території, коли вони їх завойовували, Китай розвивався. Коли тільки вони їх втрачали, починалися смути бунти. бунти. Це... Ну, ви знаєте, що в Китаї громадянська війна була фактично 1951 року. Так,
0: да, от я якраз наступне хотів спитати про те, що от, чи бачите вищі сліди от товариша Мао, тобто, от, у, ну, скажімо, у поглядах, віруваннях е, самих китайців, тобто, тому що саме там цей народився рух, далі, тобто, ну, небагато знають, тобто, але цей, насправді, цей маоїзм він поширився на багато регіонів, тобто, і він мав свій вплив, якщо не помиляюсь, навіть, у, ну, Перу, той самий Пол-По, В Полпот, який, тобто, там е, вчився у того самого Мао, тобто, як яким бути правильним командиром, тобто, як правильно війну свою вести. І, ну, тобто, і в принципі, багато регіонів. Тобто, це сь- сьогодні у Китаї. Мао,
1: Й- він хто? Реформи Дан які розпочалися приблизно 40 років тому, не мали ніякого політичного забарвлення практично. Вони казали, що да, ми робили помилки, ми їх виправимо, але прямо ні- ніхто не казав, що це помилки робив Мао. Тобто, але присутність комунізму в Китаї є тільки там, де є спротив владі. Тобто комунізмом людей мучають в Уйгурі, в Тібеті, в деяких регіонах, там, в центрі. А так нема. В принципі, просто так на вулиці важко побачити пам'ятник чи портрет Мао. Вони є, вони є, наприклад, в Ченду, є там велика статуя, і можна побачити в Цинхаї. Але так південні райони Китаю виглядають як абсолютно капіталістична така держава. Соціалізму ноль. І, а в Тібеті, наприклад, примушують на кожен будинок вішати китайський прапор. Тобто там, де є спротив, там є комунізм. Для, там, де є лояльність, там цього немає. Але в школі вчать. А, чермен Мао.
0: Да, там червона книжечка читають. Да, от.
1: Це, це правда. Але я, важко сказати, який це має вплив на сучасне життя, тому що троцкизм, маоїзм, я думаю, що це дуже не сучасно. Хоча, якщо ви побачите, наприклад, взяти Південну Америку, ці всі ідеї живі. І в Індії теж є маоїсти, в Мніпалі є маоісти. В Індії це досить кривава війна, яка йде в центрі країни багато років маоїстськими повстанцями. Суть маоїзму, на відміну від троцкизму, маоїзм спирається на селянство. Ну так, що з низів, революція та, з низів. Революція селян. Трацкізм це революція робітників. Оскільки в Китаї на той момент не було робочого класу, так скажемо, то це спиралося на, на селянство. І це селянство собі там наворотило дуже багато поганих речей, особливо в Камбоджі. І Зараз тут цей саме класичний селянський маоїзький рух, він є в Індії. І це є криваві сутички в штатах Джаркант, Бубанішвар, о, сорі, Одіша, а, з цими моїстськими повстанцями. Хоча нібито лідери їх били пару років тому, але все одно це продовжується в якійсь такій формі. А в, в Ніпалі маоїстів в парламенті. Там так само була громадянська війна між державою і лівими повстанцями. Взагалі ліві ідеї дуже добре заходять в дуже бідних країнах. Я боюся, що ми зараз теж можемо попасти в цю ситуацію.
0: Ну, ми вже попали один раз, от далі начебто вийшли з неї. От, і... Ми
1: попали, скажімо, Україна попала в цю ситуацію насиль, насильницьким шляхом. Тобто, тут ліві партії в Україні були і на той час, але вони не, це не та лівизна, скажем куди ми можемо потрапити зараз.
0: А ви думаєте, що зараз в принципі з тим рівнем доходів, який ми там маємо, ну в принципі, тобто, вони невеликі, якщо порівняно з світом, але, ну тобто, якийсь середній клас є, да, і в принципі тобто, там свобода є і так далі. Ви думаєте, тобто це може сприяти тому, що буде далі якийсь такий лівий рух? У...
1: Я, я не бачу нічого поганого взагалі в, лів, в, лівому, в, лівій, ідео, в, ідео, в лівій ідеології, зокрема, якщо вона не є екстремістською. І я, може, навіть сам лівий. Але я бачу великі проблеми в розумінні рівності в сучасному світі. Що таке рівність? Рівність в правах, рівність в майні.
0: Можливостях.
1: Рівність в можливостях. Що це саме? І якщо в нас це буде, мова йде про рівність, буде йти про рівність, то я бачу, що настрої йдуть про майнову рівність. Всім дайте якийсь безумовний дохід. Тут вже починається про це розмови. А чому, типу, вони подорожують, а у нас немає такої можливості, ми теж хочемо? Тобто, це є якось формальна рівність, це не є рівність. Рівність, ж таки, рівність можливостей це теж хороша ліва ідея. Ну, просто я бачу останнім часом, що всі опитування, які в Україні відбуваються, вони, наприклад, у нас більшість українців виступає за те, щоб під час пандемії заборонити в'їзд всім іноземцям, наприклад, в країну. Які для цього є причини? Нема. Але люди, просто...
0: Приємно буде.
1: Приємно буде, якщо хтось буде страждати. І оці ліві ідеї є дуже небезпечними. Типу, Типу, закрити всіх підприємців під час пандемії. Люди реально виступають за локдаун, хоча знають, що Криворіжсталь буде працювати. А там 12 тисяч... 000... Епіцентр буде працювати. Ну, епіцентр – це фігня. От Кривершсталь, там 12 тисяч людей на зміні, три зміни в день, 36 тисяч людей. Тусуються нормально, там всі один з одним спілкуються, а магазин жіночої білизни в мене на районі треба закрити. І люди вбачають цьому рівність, що магазини треба закрити, а хлібозаводи закривати не треба. Що і виплавляти сталь, і так далі. Тобто Можливо, це через просто нерозуміння інтелектуального всього цього суцільної картини. А можливо просто, що ідеї такої рівності, що підприємці є ворогом досі у людей. Що Та людина, яка не, йде, не ходить на роботу 8 годин, і, 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 і з роботи не повертається в 5.
0: А ще їде на гарній машині?
1: Їде, можливо, на машині, чи, можливо, має свій магазин, лавочку. Ого. То це є ворог. Хоча цей ворог може отримувати грошей значно менше... Той, найманий
0: підприєм. працівник. Да,
1: да. Да. І це сучасна українська реальність, що підприємець це лотерея, а найманий працівник це стабільність. Хочому ну... найманий працівник там, де це взагалі нічого не приносить. Ну, тобто ні державі, нікому.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
0: А як думаєте, от альтернатива цьому, чи точніше спротив от, от цьому такому небажанню всіх під однодутку, тобто і бажанню, тобто, в принципі, там урівняти всіх. От воно йде звідки? Тобто воно йде від бідності, чи це в принципі, тобто, от цьому так званому, чи питання, чи він існує в українському менталітеті і так далі, там, де там якась ідея анархії з одного боку панує, з іншого боку, там це постійне селянство, яке бідкається?
1: Я думаю, що це є цілком. А недопрацювання еліт, філософів і медіа. Тобто сучасний журналіст, він взагалі не розуміє, де яка ідеологія і що взагалі шкідливе, що нормальне. Ну, він просто транслює меседжі, які не фільтрує навіть. Деякі висловлювання представників еліти, чи депутатів, чи політиків, вони просто не можуть потрапляти на шпальти газет, чи сайтів через власний фільтр і цього не відбувається, тому що це просто передається і створює такі, тобто, ліберальні ідеї просто ніхто не озвучує зараз ну щось там було на початку там, коли Зеленський прийшов до влади щось вони казали про, про лібертарянсі я ж зацікавився І, ну, виявляється, що там просто немає жодної людини яка щось може озвучити на цю тему або просто мовчить чомусь вважається, що ліберальні ідеї непопулярні в народі але це просто тому, що про це ніхто не говорить з людьми не розмовляють людьми не розмовляють про це свобода вона цінна будь... для будь-кого насправді Просто треба деякі речі артикулювати, показувати. І власне. Ну, ми зараз це фантастика, тому що зараз взагалі в світі найперспективніші, так би мовити, лідери, типу Трюдо, Макрона, на яких так такий був сильний піар, якихось соціальна
0: ліберали, де- демократія. Да.
1: Вони ну, якось втратили, буквально дуже швидко втратили будь-які лідерські якості за межами своїх країн. Тобто в світовому масштабі виявилося, що вони просто скучні дядьки якісь, ну молодо виглядають. Навіть той самий Трамп, він як світовий лідер, ну звичайно він може нести кочуш, чуш, але він, в нього є якесь там глобальне розуміння світу, він, скажімо так, цим цікавиться, але в нього є лідерство, було. Да? І цього я не знаю, чи Байден зможе бути лідером.
0: Ну, от цікаво, да, тому що
1: ну, цей шлях. Світу потрібні лідери не для того, щоб їм вклонялися і сказали, о, це лідер, ми будемо його слухати.
0: А от, які візію пропонує. Хоча да? б
1: щось, якась дискусія має бути якась в світі. Но, ця дискусія була під час там, Обама, під час Обами, який виходив з ініціативи про там ядерне роззброєння. Це все просто зникло. Президент Франції, е, в чому його світове значення? Чи президент, прем'єр-міністр Канади? То в тому, що вони такі класні. Ну, можливо, цього і не потрібно. Можливо, окей, але ви ж хочете стати великими державами. Так давайте щось кажіть. От Сі Цзінпін дуже добре виконує, наприклад, цю роль, як для своєї країни, так і для регіону. Да, він показує, що він флагман. Да? Тобто, люди. за яким
0: ідуть, який каже, що в мене є визначене бачення світу, і я пропоную його вам. І люди, відповідно, дивляться на те, що да, є там комунізм, з одного боку, є з іншого боку страшенне багатство, і ти маєш можливість розбагатіти. І взагалі, ну, тут навіть не про гроші, а про те, що багатство можливостей. Да? Тобто, що ти можеш бути тим, ким ти хочеш. В принципі.
1: Навіть, він пропонує, навіть своїми словами, він пропонує якусь дискусію. Але щось ніхто не відповідає і не обговорює. Я не знаю. Ми якось потрапили в якусь таку ситуацію. Ну, погано було б, якщо далі буде кожен, кожен за себе. Тоді маленькі країни будуть страждати і їх будуть передавати під управління великих країн. Тобто в ситуації, яка в світі зараз незалежність всіх країн невеликих, є під загрозою. Особливо тих, на які претендують великі сусіди, типу України. Тобто наша незалежність формальна через те, що всім, крім Росії, мабуть, це не важливо до такої ступені. Тобто ця незалежність, вона не важлива нікому, крім нас. Ну і Росії, яка просто цікаво все повернути, поки Путін живий, там, назад. назад повернути якийсь Радянський Союз ефемерний. Я не знаю, хто може цьому завадити, якщо будуть проводитися дії, е, реально, якщо вони реально поставлять таку мету. Тобто політично це дуже легко зробити в Україні, навіть без військових дій.
0: А об'єднання. Ну, я розумію, що ви маєте на увазі про те, що ну, об'єднання стосовно якихось ідей, що дорівнює, в принципі, цінностей. Да? Тобто, має якась бути основа, яка нас об'єднає, чи дасть цей, скажімо, новий, ну, скажімо, простір для ідей, для того, щоб, експер... ну, знову таки, для того, що ми про початок говорили, про те, що ніхто не хоче експериментувати з ідеями. В принципі, є ідеологія, яка каже, тобто, що живіть таким шляхом, Буде у вас все добре. Тобто, і це такий якийсь посередній стагнаційний стан, у якому ну, людям не хочеться чомусь тобто, щось робити, яке виходить за рамки того, що звичне для нас. І як оце змінити? Що це за цінності мають бути? Що це за дії мають
1: бути? Ну, зараз всі уряди, в принципі, всі ті, вони, мають, вони реактивні Тобто всі свої дії вони не озгоджують з якимось там моделями чи візіями. Ну, я про Україну це чітко можна зрозуміти, що всі, все, що робиться, воно робиться е- як реакція на щось. Є якісь лобісти, наприклад, є лобістські хвилі, там, наприклад, давайте, давайте відкриємо казино, давайте закриємо казино. Це просто бізнес. І є хвилі, ой, щось сталося, давайте реагувати, приймаються якісь рішення, які потім відміняються. Тобто це тому, що нема в країні навіть документу такого затвердженого, яка візія України там на 2030 року. Тому тоді, коли всі рішення, які будуть прийматися державно важливі, будуть узгоджуватися з цією лінією. І таким чином можна забезпечити те, що уряд до уряду це буде передавати і Кожен зміною влади, в нас не буде такий хаос і повністю розворот країни в іншу сторону кудись. Це має бути, по деяких речах ми можемо міняти, що прийде новий уряд і ми можемо очікувати цих змін і так далі, але деякі речі мають, мають бути зрозумілими. Там, наприклад, ми куди... яку ми економіку будуємо, ліберально, соціалістично чи ніяку? Цього, просто ніхто цього не розуміє, просто одні, одні і той самий уряд робить рішення ліберальні і рішення антіліберальні, які просто тому що є різні лобійські групи, хтось хоче підвищити збір податків, хтось хоче зробити, щоб податків було менше, і це все в, одному, в одній фракції, в одній партії. Це дуже дивно Інколи хочеться просто сказати хлопцю, не, не треба нічого робити. От так, як воно є. От от наш, наш зараз рятує абсолютно тіньова економіка. І все це, що відбувається, це всі мінімізації податків, це просто дає людям виживати. От, як тільки зробити так, як хочуть ті, хто хоче фіскалізації і так далі, то люди просто стануть жити бідніше і змінять уряд.
0: А якщо від, відійти від цієї, скажімо, політичної програми, з якої я, в принципі, абсолютно згоден з цими думками, якщо перейти на рівень такої, скажімо, мета ідентичності, да? тобто, тому що ну, за цим всім приховується ну, відсутність розуміння, хто ти є. Тобто, ну, твої рішення ти приймаєш на основі там, цінностей, і своїх уявлень про те, який є світ, які є люди навколо те, які тебе оточують. І коли цього немає, коли немає цієї ідентичності і розуміння там себе, не знаю, своїм корінням, яке в тебе є, і з тим баченням, ким ти хочеш стати, нічого не буде. І от питання в тому, що ми констатували проблему, а от які рішення до неї? От яким як, би ви бачили, в принципі, ну, що таке українська ідентичність?
1: Це є максимально складне. Максимально складне. Є багато концепцій, які фігурують скажімо, в інформаційному просторі, що таке українська ідентичність. Я не можу сказати, що жодна з них має якийсь шанс перемогти найближчим часом. Тому що всі ці концепції мають право на існування, але для того, щоб досягти якогось консенсусу, щоб люди взагалі прийняли, хоча б одну з них, масово, і якось повірили, що от ми такі або от такі, цього не відбудеться, тому що вони знову ж таки дуже радикальні. Радикальні. Тут є такий серйозний дуже наступ з боку так званої української національної ідентичності. Він, цей наступ ведеться на людей, які цю ідентичність не розуміють і не підтримують. І він цей наступ Впирається в те, що просто ті, хто підтримує цю ідею, просто маргіналізуються і втратять таким чином більшу частину. Це є більша частина українців, які проголосували за Зеленського, який не є носієм якоїсь там суперзрозумілої ідентичності, але він і не є носієм якоїсь ідентичності минулого. Можливо, він є його ідеологією, є якась ідентичність, кому ще до кінця не розуміємо. Але що чітко можна сказати, що остаточно ми вже не є пострадянською ідентичністю. У нас є дещо своє. І це своє зрозуміло всім найближчим сусідам. Людина приїжджає з Білорусі в Україну, чи з Росії, з Польщі. Вона розуміє, що тут щось є. Що тут є дещо. Що це відрізняється, чи не є просто провінцією Росії, чи країною, яка дуже схожа на Білорусь. Наше завдання – це викристалізувати це, не впадаючи при цьому в, в край, до крайнощів, не вдаючись до того, що всі мають ходити тут строєм і говорити вдома українською мовою, наприклад, тому що так хочуть ті, хто хочуть цю ідентичність проваджувати. Тобто це дуже довгий шлях компромісів. І я бачу, що на сьогоднішній день Важко ці компроміси проходять. Тут, скажімо, там, Аскарпаття, угорці. А, здавалося б, рішення є на поверхні, але воно так не відбувається, тому що а, є люди агресивні, які хочуть всіх зробити такими, як, як вони хочуть, що всі мають ходити з троєм. І є кхм, велика угорська спільнота, яка трохи цього не розуміє, ще більше того, користується підтримкою Угорщини. І Інколи абсолютно не зрозуміло, для чого ці конфлікти взагалі заводити. Інколи треба залишити все так, як є, щоб більш, краще розуміти Україну. Розуміти росіяни, які тут живуть. Розуміти російськомовних українців. Розуміти словаки, словаків, болгарів, татар. Чому ми, наприклад, чому у нас немає в школах досі кримсько-татарської мови, наприклад? Якщо ми так вже говоримо в українських. Тобто, я думаю, що ми не будемо національною державою. Ми будемо державою з певним рівнем розмаїття. І так жити легко. Так жити легко. Це дає свободу. Це дає ну, просто зняття цих питань національних, ідентичних. Воно дає великий ступінь свободи. Тим більше, що в нас великої проблеми немає тут. Якщо Індія виживає, або Китай, то Україна точно виживе. Виживе Україна з тим, що вона не буде знати, яка у нас ідентичність. Навіть з цим вона виживе. Якщо якось визна... ми визначимось, то ще буде, можливо, буде краще. Але це має бути серйозний компроміс.
0: Я думаю, це чудовий момент, щоб завершити цю розмову. Друзі, з нами сьогодні був гостях Євген Іхерсон. Дуже дякую вам за цікаву дякую
1: розмову.
0: Да. Почуємося.
2: Григорій Сковорода казав: більше думай, і тоді вирішуй. «Світлі голови» на радіо «Сковорода». Подкаст про перемоги здорового глузду.